1: Deze aflevering van Relaas is er dankzij onze vrienden van de show. Zij geven ons 2 euro of meer per maand, zodat wij deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Dus als je dit verhaal beluistert zonder te steunen, besef dan dat iemand anders je dit verhaal cadeau doet. Overweeg je het ook om vriend van de Relaas te worden? Je krijgt toegang tot extra verhalen, verhalen achter de schermen van Relaas en we nodigen je uit voor een exclusieve vertelavond, alleen voor onze vrienden van de show. Tom, dat is een van onze nieuwe goede vrienden. Uh, Tom129, om meer precies te zijn. Als je dit hoort, Tom129, dank je wel. Ik heb Tom129 even ingegeven in Google en dan kom ik op een vliegtuig terecht. Dus ik zie jou van Barbados naar Manchester vliegen. En ik bedank jou voor jouw steun. Ik geef het maar mee. Ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Zoals Evelien, zij vertelt over de vent van haar leven en waarom die zo goed bij haar past.
0: Ik ben opgegroeid in een heel oud groot huis, uh, zo'n typisch oud-herenhuis met een grote poort, uh, heel hoge versierde plafonds, um, ja grote kamers. Um, wij hadden zelfs een liftje die het eten van de kelder naar de kamers bracht voor het chique volk. Wij hadden kamers op de bovenste verdieping voor het personeel, dus ja, echt een heel groot huis. En mijn ouders hebben dat gekocht in 1986, net een jaar voordat ik geboren werd, op een openbare verkoop. En dat was in een tijd dat mensen eigenlijk niet per se in Gent wouden wonen. Dat was hier nog niet zo populair. Dat is iets dat we ons nu niet echt kunnen voorstellen. Maar ja. ze hebben dat voor een appel en een ei en als enigste bieder kunnen kopen, zo'n groot huis. En ja, mijn ouders hebben daar wel ook veel verhalen over over hoe dat ze dan die sleutel kregen. Echt zo'n joekel van een metalen sleutel die de poort moest openmaken. Die ging amper open. De gang kon je twee verdiepen naar boven kijken. Het plafond was gewoon volledig weg. Um, het tak was kapot. De ramen waren stuk. De wind blies erdoor. En zij hebben daar eigenlijk in het beginjaren vooral gekampeerd... En met heel veel passie en energie als jong koppel dat huis kamer voor kamer gerestaureerd. Ze hebben altijd alles zelf gedaan, want er was geen groot budget. Het geld was eigenlijk op door het huis te kopen. Um, maar ja, mijn ouders, ja, dat is jaren werken. Um, en wij als kinderen hebben daar tussen gelopen. Het was eigenlijk heel fijn, we hadden heel veel plaats, maar er was altijd wel ergens een werf. Er moest altijd iets gebeuren. Maar als gevolg dat mijn ouders ja, daar heel veel tijd en energie moesten in steken. En misschien iets te veel in het huis en te weinig in elkaar en in zichzelf. En toen ik veertien ongeveer was, is de relatie toch een beetje beginnen wankelen. En zij is uit elkaar gegaan. Um, en ik heb eigenlijk letterlijk mijn ouders zien wegvluchten. Mijn mama is ergens anders gaan wonen. Die start een nieuw hoofdstuk. En mijn papa had net een uh, nieuwe job aangeboden gekregen in Lyon, in Frankrijk. Dus ja, mijn vader die trok naar Frankrijk. Ik ging bij mijn mama wonen in de week en in het weekend kwam mijn papa dan terug met de TGV. En dan konden we terug twee daagjes in het weekend in het huis, huis in de Hoogstraat uh, blijven. Maar mijn grootouders die woonden twee uh, straten verder en... Ik had altijd het gevoel dat als er iets zou mislopen, dat ik altijd daar terecht kon. Ik kon gewoon op mijn voeten naar daar lopen. En ik was, ik had altijd een backup. Maar, ja, niet lang na die scheiding is mijn grootvader overleden en is mijn oma heel erg ziek geworden. En op dat moment had ik het gevoel dat heel mijn vangnet wegviel. Dus dat ik alleen achterbleef. Dat ik, ja, dat ik een beetje, achtergelaten werd en ik voelde mij daar zeer boos over. En dat bracht veel onzekerheid bij mij teweeg. Um, ja, ik had, het, ik had het daar heel moeilijk mee. Sorry. In die zin dat, ja... Ik wou kunnen tonen dat ik pijn had en ik had het gevoel dat alle volwassenen in mijn leven eigenlijk niet deden wat ze moesten doen. Ik was natuurlijk ook wel een beetje een boze puber, maar... Um, ja, dat gevoel was er wel. En ik wou dat kunnen uiten dat ik pijn had. En ik deed eigenlijk mijzelf pijn. En dat gaf een heel machteloos gevoel. Maar ja, mijzelf pijn doen hielp niet. De machteloosheid werd alleen maar erger. En dat moet voor mijn ouders ook wel heel moeilijk geweest zijn om op toe te zien. Want die wisten ook niet hoe. Iedereen was aan het zoeken. Die wisten ook niet wat ze moesten doen. En om mijzelf ja, wat terug te kunnen trekken, keerde ik eigenlijk altijd meer terug naar dat groothuis. Dat was voor mij het enige dat was blijven staan. Dat was een burcht die voor mij veilig was en hetgene waar ik op kon rekenen. Dus ja, op termijn woonde ik daar eigenlijk alleen. Ik ging wel na school bij mijn mama eten en dan zag ik mijn familie, maar daar vond ik wel mijn rust, dus dan ging ik daar slapen. Ik had veel moeite met slapen in het donker. Ik, ik had altijd licht nodig of ik zette de tv aan. Ik sliep dan in de zetel, in de living. Um, maar zo gaandeweg vond ik wel een beetje mijn balans terug. En heb ik geleerd voor mijzelf om daarmee om te gaan. Um, en zo gaat de tijd toch wel wat verder. En in het laatste jaar, in het middelbaar, um, heb ik voor het eerst een echte date met een jongen. Maar... Um, dat was eigenlijk via een vriendin die zelf een oogje had op die jongen. Maar dat was de beste vriend van haar lief, dus dat was misschien niet zo oké. Okay, dus ik mocht daar dan mee op date gaan. En in die tijd, als wij afspraken, dat was altijd op de korenmarkt. Aan de McDonald's. Dus ja, daar hadden we afgesproken. En ik zie hem nog zo staan. Dat was een hele grote met wilde krullen. En een heel bedenkelijk synthetisch hemd, waar ik echt wel mijn twijfels over had. Um, maar ja, ik moet zeggen, die date dat startte zo wat ongemakkelijk, maar dat was de beste avond van mijn leven. En ik was echt... Allee, wij waren die avond nog smoorverliefd. Dat was direct ja, grote liefde. En het fantastische aan hem was dat hij helemaal anders was dan ik. Hij was zeer uitgelaten en heel enthousiast en avontuurlijk en alles kon. En dat, dat was voor mij precies wat ik nodig had. Die heeft mij echt uit mijn schulp getrokken. Die heeft zo wel leren mijn angsten van mij te schudden. En wij trokken er eigenlijk constant samen op uit. Dat was het ene kleine avontuur na het andere. Maar het probleem was, ja, hij was altijd zeer enthousiast, maar hij dacht niet altijd goed na over wat er nog allemaal kon gebeuren of wat er nog voorbereid moest worden. Dus het was een beetje naïef. En zo zijn we, ja, niet zo lang nadat we samen waren, gaan fietsen in de Ardennen. Ja, wij waren twee studenten. Ik was 19, denk ik. Dus met een stadsfietsje, de trein op, fiets mee. Maar ik had gelijk al willen zien dat die binnenband van hem aan het piepen was door die buitenband. En ik zeg, ja, ik weet niet of dat zo slim is, maar zorg voor later, dat komt allemaal wel goed. Dus wij die trein op, wij komen toe in een dorp waar dan onze fietstocht zou beginnen. En in die tijd hadden wij geen smartphones. Dus alles moest op een website opgezocht worden... ...opgeschreven worden, en dat was dan onze route. En hij had ook altijd de neiging om altijd te weten waar alles was. Totdat het fout liep natuurlijk. Uh, en dus wij komen toe in dat dorp en blijkt al dat dat dorp twee keer bestaat. Dus er bestaan twee Bonrus. Dus we waren eigenlijk al sowieso in het verkeerde dorp. En we waren nog maar juist vertrokken om zo onze fietstocht te starten... ...die dan dus ook veel langer ging zijn dan gepland, want we zaten in het verkeerde dorp. Uh, ja, die band was direct kapot... Dat was te denken natuurlijk, dus wij stonden daar met een klapband. We um, moesten een oplossing zoeken. We gingen naar de dichtstbijzijnde supermarkt. En hulp zoeken en dingen vragen aan vreemde mensen, dat is niet mijn sterkste kant. Gelukkig wel zijn sterkste kant. Tom was er heel goed in. Um, maar het probleem was dat hij altijd de raarste mensen uitkiest om hulp aan te vragen. Dus hij sprak direct iemand aan, maar die man was zeer vuil... Stonk verschrikkelijk, was onverstaanbaar, mompelde verschrikkelijk. was ook halve liters aan het kopen. Had waarschijnlijk al een paar halve liters opgedronken. Maar goed, ja, die man ging ons helpen. Het was direct geregeld. Ik dacht zo, oké. Okay. Um, ik weet niet of dat goed komt. Ja, het verhaal loopt ook raar verder, want dan moesten we mee met hem. Hij ging ons brengen naar de camping. Dus we gingen kamperen in de Ardennen. Um, maar ja, dus de chauffeur kon erin. Tom kon erin, zijn fiets kon erin, maar ik kon er niet in. Dus het plan was dan dat ik de auto moest volgen met de fiets. Maar wij moesten zeker nog een uur en een half fietsen, twee uur. Dat was in de Ardennen, dat waren heuvels die gingen superveel omhoog, omlaag. Ik was geen ervaren fietser. Ik had een stadsfiets, dat was daar niet voor gemaakt. En ik had ook al superveel stress, omdat die man er echt niet te betrouwen uitzag. Maar ja, Tom zag dat volledig zitten, hij die een auto in... En ik dacht, oké, okay, daarachter. En ik dacht, ik moet echt fietsen voor mijn leven, want ik vertrouw het voor geen haar. Ik dacht, evengoed dat hij mijn lief gewoon ontvoert, dat ik hem nooit meer terugzie. Dus ik dacht, ik moet de hele tijd die nummerplaat van buiten leren, zodanig als ik het aan de politie moet vertellen, dan weet ik die nummerplaat. Dus ik die hele tijd herhalen, maar dat, ik, ik kon het niet vasthouden. Dus ik schreeuwde die nummerplaat terwijl ik aan het fietsen was... Um, en zo bleek dat ook in de auto het niet helemaal perfect ging. Want die man had blijkbaar niet genoeg benzine. Dus elke heuvel opging. En dan zette hij zijn motor uit en rolde naar beneden. Waardoor dat ik hem wel soms kon inhalen. Dus dat was dan wel nog een voordeel. Um, dus ja, en dan bleek dat die man in de auto... Goh, goh, goh. u lief, die kan nogal. Dat was een, een gekke situatie eigenlijk. En om het dan nog af te maken, kwam er ineens een roofvogel. Boven mijn hoofd zweven, maar echt boven mij. Tom heeft het ook gezien, het is echt gebeurd. Want soms denk ik, het is mijn fantasie die zo'n ja, rampscenario bedenkt. Maar die vogel bleef en ik dacht, oké, okay, dit, is, dit is het teken, dit komt niet goed. Ik ga mij lief kwijt zijn, ik word omver vergereden. Hij pakt Tom mee, alles loopt fout. Natuurlijk is dat niet gebeurd. Die man heeft ons braaf afgezet aan de camping. We hebben... Uh, daar nog even, of ik heb daar nog even moeten bekomen. Tom vond het geweldig, top verhaal. Maar voor mij heeft het wel even geduurd, eer dat ik er te boven was van gekomen. Um, en zo zijn we ook op andere reizen gegaan, vaak met de fiets eigenlijk in die periode. Um, zo ook in de zomervakantie in Kroatië. Dus wij hadden vakantie, we gingen tien dagen gaan fietsen. Um, maar ja, ik kan eigenlijk niet zo goed tegen de warmte. En... Het probleem was ook dat we erin slaagden om telkens het lastigste stuk van de route op het warmste moment van de dag te doen. En ja, een hoofd zet ook uit. Mijn helm begon kei te spannen. Ik had eigenlijk superveel last. Eh, maar goed, ja, we fietsen daar een stuk. En op een bepaald moment moeten we zo'n soort inham rondfietsen. Het Limsky-kanaal. Dus dat is een soort, ja, fjord. En je moet daar rondgaan. Maar dat is een pittig stuk. En ik denk dat Tom al had dat met mij niet zo top ging. Um, en hij zei, ja, ik ga een alternatief voor u bedenken. Ik ga een boot zoeken die u gewoon overzet. En dan fiets ik rond en ik zie u in het volgende dorp. En jij gaat gewoon mee met die in een boot. Ik denk, ja, ik ga dat niet regelen. <laughs> jij gaat dat moeten regelen. En effectief, dat was eigenlijk heel snel in orde. Ik mocht mee met een boot en dat bleek een toeristenboot te zijn, maar volledig... Uh, versierd in een piratenthema. We zat kanonnen en tonnen en vlaggetjes en de kapitein leek ook op een piraat en ik mocht daar met mijn fiets mee op. Uh, ik zag eruit like, een rood uitgeput fietsertje tussen de vrolijke toeristen die een leuke rondvaart gingen doen. Dus ja, ik mocht mee we beginnen te varen. Tom begint te fietsen uh, en we naderen land en ik zie zo de, de piratenkapitein druk rondlopen en zo wat gejaagd doen. Ik denk, oei, ze mopperen. Um, ik denk al van, dat klopt hier gelijk helemaal niet. Ik zie zo mensen in de verte op een soort dok, stijger, um, ook zo wat verzamelen. En ik denk, oei, is dat normaal? Um, en die kapitein wordt alsmaar drukker en agressiever ook echt. En ik weet niet of je die scène kent van Mr. Bean, waarbij dat hij ontdekt dat je je middenvinger kunt uitsteken. En dat hij dan dat zo tof vindt dat hij op de, de strade overal zo... Zo, en toen is, die kapitein deed dat ook. Die was aan het zwieren met de middenvingers. Fuck you, fuck you. En ik dacht, oh nee, dat is door mij, ik moet hier af. En die zijn hier allemaal zo druk en boos door mij, want ik moet hier afgezet worden. En ik dacht, godverdomme Tom, zie mij hier nu zitten. Um, op het stijgertje zelf komen er zo twee mannen in een Segway, in een blauw polootje. Dat is politie, die gaan mij arresteren, ik heb hier iets misdaan, ik mag hier helemaal niet aankomen. Uh, ...mensen zijn aan het zwaaien... ...ja, het bleek dat die boot eigenlijk aan het aanmeren was... ...waar dat er mensen aan het zwemmen waren... Dat was niet zo veilig... ...en het was een nudistenkamping. ...dus die waren waarschijnlijk niet zo tevreden... ...dat al die naakte mensen... ...daar een boot zagen aankomen... ...met allemaal geklede mensen... ...dat was niet zo oké okay, natuurlijk... ...goed, ja, ik word daar afgesmeten... ...ik sta in die nudistenkamping ...met mijn kleren aan... ...ik heb misschien een seconde getwijfeld... ...moet ik mijn kleren uitdoen... ...ik heb het niet gedaan... Um, maar ik dacht wel, ik moet hier wel zo snel mogelijk weg, want dit is heel raar. En blijkbaar zijn Udyste campings zeer populair, want die was gigantisch. Dat was de grootste camping dat ik ooit gezien heb. Die had volleybalvelden, basketbalvelden, minigolf, rijen en straten vol met kampeerders. Allemaal naakte mensen. Ik heb echt ook een naakte man worsten zien bakken in zijn, in zijn worst. Dat was super raar. Uh, en ik vond een uitgang, Die ik heb daar super lang over gedaan, om daar mijn weg te vinden... Maar ja, natuurlijk uiteindelijk er wel uitgeraakt, Heel vlotjes in het volgende dorp geraakt. Heel snel Tom teruggevonden. En voor mij was het echt, oh, dit was echt de hel. En Tom heeft dan altijd zoiets van, oh, maar allez, dat is echt een geweldig verhaal. Ik ben zo blij voor u dat je zo'n dag hebt meegemaakt. Wie had toch gepeest. En dan denk ik altijd, oh, oké, okay, zo kun je het ook bekijken. Maar het is toch wel een beetje lastig. Maar die eigenschap van Tom ben ik wel blijven appreciëren. En wij zijn eigenlijk um, ja, altijd samen gebleven. Um, hij is nu al de helft van mijn leven, mijn wederhelft. Dus wij zijn 18 jaar samen. Um, en ik heb, omdat ik weet dat hij tegen de de max vindt, heb ik hem tenieuwelijk gevraagd op zijn verjaardag, een badjassenfeest. Want hij is tot van badjassen. Uh, en hij heeft gelukkig ja gezegd. Um, wij zijn dan getrouwd en we hebben ons trouwfeest inspireerd op onze favoriete Balkanfilm, Black Cat, White Cat. Dat is eigenlijk een super chaotische film waar alles fout loopt, maar uiteindelijk komt alles geweldig goed. Um, in onze huwelijksreis heeft hij een lijstje gevonden op het internet, uh, waar dat hij vond minst toeristische plaatsen ter wereld. En wij zijn naar nummer één geweest. Dat was ja, ook zeer onvoorbereid, want er was veel, niet veel over te vinden. Maar het was een, een geweldige reis. Um, en ja, wij hebben eigenlijk altijd samen gewoond in dat grote oude huis dat voor mij zo belangrijk was. We hebben daar onze kindjes gekregen, we hebben twee kindjes. Um, en nu wonen wij daar ook samen met mijn broer en zijn gezin. Dus dat huis, dat avontuur dat mijn ouders ooit zijn aangegaan, met heel veel energie en... Heel veel passie kunnen wij nu overnemen. En dat voelt supergoed, omdat dat een plek voor mij was die zo veilig was. En waar ik nog altijd veilig ben. En omdat ik er zo van geniet om, om daar te zijn en om mensen daar te ontvangen, heb ik daar nu ook mijn, mijn eigen cafeetje, koffiehuisje, hoe dat noemen. En kan ik daar mensen ontvangen. En ja, ik kijk super hard uit naar de toekomst. Hoe wij dat huis verder kunnen uitbouwen tot onze veilige thuishaven. En zo is de cirkel een beetje rond.
1: Dat was het relaas van Evelien. Ze heeft het verteld in Gent. Het was in Stam. Dat is ons stadsmuseum in Gent. En uh, dus niet in Huzet, onze vaste stek. Want het huis waar Evelien over heeft gepraat net, dat is Huzet. Snap je? Ja? Dat is waar wij onze vaste vertelavonden doen in het Gentse. Daarover praat Evelien. Dat is het huis waarover ze praat. Evelien die wou al heel lang zelf eens een verhaal vertellen. Want ze komt altijd... Kijken naar helaas. En ze organiseert eigenlijk een beetje mee door haar huis ter beschikking te stellen. Maar deze keer wou ze eens aan de andere kant staan. En kijk, het is gelukt. Merci Evelien voor jouw fantastische verhaal. Ik ben weer een hele mooie herinneringrijker aan jouw huis. Als je zelf eens een verhaal wil vertellen, dan kan je dat komen doen in Antwerpen, Gent of in Brugge. Wij doen dat altijd voor een hele kleine groep mensen. Al ja, relatief klein, 30, 40 mensen, soms wel eens iets meer. Maar altijd in een hele veilige, luisterende, open, warme omgeving. En je staat er dus niet alleen voor. Je moet zo'n verhaal niet alleen op het podium gaan vertellen. te ze zeggen, je staat er wel alleen op het podium. Maar je krijgt morele support. En ook in de weken voor jouw verhaal krijg je ook echte support van een van onze relaascoaches. Die gaan jou helpen, van begin tot einde, van het prille idee voor je verhaal, tot en met het afkruiden, en waar begin je mee, en hoe ga je verder, en wat kan er allemaal misgaan, en hoe kan je alles onthouden, dat soort dingen. Daar helpen ze je dus mee. Relaas bestaat dankzij de afdeling Cultuur van de stad Gent, dankzij af en toe ook eens een sponsor, al uh, is het nu wel een tijdje geleden dat je er nog geen gehoord hebt in Relaas, maar vooral dankzij onze vrienden van de show. Zij geven ons 2 euro of meer per maand om te kunnen blijven doen wat wij doen, elke week opnieuw jou een nieuwe relaasaflevering in je podcastfeed te bezorgen. Dus onze vrienden die zorgen daarvoor, uh, overwegend is om ook vriend van de show te worden je krijgt toegang tot exclusieve verhalen uh, je bent ook uitgenodigd voor een exclusieve vertelavond in Gent en uh, je krijgt ook een inkijkje achter de schermen. Voilà dat was het eigenlijk voor deze week. Doei!